0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Jetzt in der Adventszeit wollen wir gemeinsam auf die Weihnachtsmärkte in der DDR schauen und wie das mit den Weihnachtseinkäufen früher so lief. Wir stritzeln ein bisschen mit Ihnen und gucken auch, welcher Weihnachtsmarkt noch eine Reise wert ist. Ich will Weihnachten in meinem Herzen tragen und versuchen, es das ganze Jahr zu bewahren sagte einst der Erfinder der Weihnachtsgeschichte Charles Dickens. Nicht mehr lange und Weihnachten ist da und daher gucken wir mal, wie das früher so war. Und wenn man da einen bunten Teller machen wollte, sah es mitunter schlecht aus. Erinnert sich auch Kassiererin Christa Ulrich heute, die in der sogenannten Modrohalle in Dresden
2: gearbeitet hat. Viel zu kaufen gab nicht. Apfelsin und Norvelorangen und Äpfel, das gab es als Zuteilung. Das gab es ja nicht jeden Tag der DDR-Zeiten. Im Gemüselager wurde das abgepackt in große Tüten bis zwei Kilo. Mehr gab es auf keinen Fall. War nur zwei Kilo Navelorangen für jeden. Das war immer viel Überraschung dabei, weil wir nie wussten, was ankommt und wie viel. Na, ob das auch für alle Kunden reichte, konnte man nie im Voraus sagen.
1: Aber... Auch wenn es nicht alles gab, waren unsere Weihnachtsmärkte immer etwas Besonderes und die Menschen bekamen dort etwas, was man nicht kaufen kann. Gemeinschaft und ein Miteinander. Erinnert sich auch Frau Holle, die im wahren Leben Barbara früh heißt und Fleischermeisterin ist. Zu DDR-Zeiten war sie auf dem Weihnachtsmarkt in
3: Görlitz die Frau Holle. Unser Weihnachtsmarkt war immer ein Highlight, immer für alle. Wir haben mit den wenigen Mitteln, die wir hatten, sehr viel gemacht. Mit der Frau Holle und dem Weihnachtsmann sind wir dann durchgegangen, wo die Kinder alle kamen. Dann sind wir mit der Kutsche zur, äh, runter auf den Untermarkt gefahren und es war eben ein bunter Mix, was es ja so eigentlich nicht gab. Dort waren die Menschen zusammen. Das gab es das ganze Jahr nicht. Der Weihnachtsmarkt war ein Familienfest. Dort sind sie alle hingekommen und haben sich alle darauf gefreut. In diesem Sinne
1: streuseln wir einfach mal los. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdrde. Ich bin immer Tröger und jetzt freue ich mich auf den Weihnachtsmarktbummel mit Ihnen. Mitten im Advent und ich frage mich, wo eigentlich das Jahr hin ist, erinnern Sie sich noch an die schönen Weihnachtsfeste früher und die Jagd nach Zutaten und Geschenken? Wir tun das heute zusammen mit Ihnen, denn wir schauen auf die Weihnachtseinkäufe und die Weihnachtsmärkte in der DDR. Glühweinstände und aus jeder Ecke duftet es anders lecker? Heute bummeln wir ganz selbstverständlich über unsere Weihnachtsmärkte, aber wie war das früher? Der Weihnachtseinkauf in der DDR, das hat sich mein Kollege Dirk Henze mal von der jungen Generation erklären lassen.
4: Weihnachtsmarkt in der DDR? Da kriegt man irgendwie das Gefühl, man fragt nach einem Gruselfilm. Es ist aber wirklich schwer, sich das mit DDR und Weihnachtsmarkt so zu kombinieren, weil man sich die DDR immer so sehr trist und nicht so partymäßig vorstellt und dann kommt dieses ganze Bunte. Das passt da nicht hin. War alles Katastrophe damals. Also erstmal, die Sachen wurden nicht in Euro angegeben, die Preise. Allein das schon kam aber noch viel schlimmer.
0: Ich glaube, es war auf jeden Fall viel kleiner und ich weiß gar nicht, was es da überhaupt gab, wahrscheinlich. Stollen und wahrscheinlich auch schon Glühwein.
4: Bei dieser Rückschau wird man ja depressiv. Gab es auf dem DDR-Weihnachtsmarkt denn überhaupt nichts Schönes? Ich glaube, es gab auf jeden Fall einheitliche Preise, weil hier äh, schwankt der Glühwein irgendwie von 2,50 bis 6 Euro so die Tasse. Das ist doch schon mal ein Argument pro weihnachtlicher Sozialismus.
1: Theoretisch ist Kirche ja nicht so gut angesehen
3: gewesen. Ach,
4: daher rührt der Unglaube, die unterdrückte Kirche. Und was bedeutete das seinerzeit für die Symbole der Weihnacht?
3: Schwibbogen, Weihnachtssterne, ich glaube Tannenbaum, das war alles vorhanden.
4: Und vergessen wir nicht den Weihnachtsmann. Naja, vielleicht Weihnachtsmann jetzt nicht so, weil der kam ist ja ein amerikanisches Produkt. Vielleicht gab es da irgendeine andere Variante. Andere Variante? Ich habe den bärtigen Mann doch damals selbst gesehen.
0: Also ich weiß nicht, wen es gab, der die Geschenke gebracht hat, aber es war auf jeden Fall keine Person, die heutzutage noch präsent ist.
4: Dann kann es nicht mein Vater gewesen sein. Der beschert bis heute seine Enkel. Aber woher kamen die Gaben dann? Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht irgendwie zugunsten des Apparats irgendwie ausgelegt wurde, dass die Geschenke irgendwie vom Staat oder so gestellt wurden. Aha. Und wer war da heiligabend im Parteiauftrag unterwegs? Keine Ahnung, <lacht> Papa Stalin, ich weiß es nicht. <lacht> ja, Stalin, Lenin, irgendjemand von den großen Persönlichkeiten aus der Sowjetunion. Die hätte doch keiner reingelassen, so ganz ohne Verkleidung.
0: Na, naja, das könnte natürlich irgendeine ausgedachte Figur sein, die sich wahrscheinlich gar nicht mal so groß von dem Weihnachtsmann unterscheidet. Auch irgendeine rot gekleidete Person, die Geschenke verteilt und wahrscheinlich ein alter Mann ist.
4: Hm. Führende SED-Funktionäre sind damit ganz gut beschrieben. Aber wir haben unter Baum nie, sag mir, wo du stehst, oder Soldaten sind vorbeimarschiert gesungen. Gab es nicht vielleicht doch ein Weihnachten wie heute?
1: Ich weiß nicht, Weihnachten war ja schon immer wichtig für alle. Auch nicht unbedingt nur aus christlicher Sicht, sondern auch einfach wegen Familie und Kerzen und
4: Zusammenkommen und Feiern und so. Und das alles gab es auch in der DDR. Sogar Weihnachtsmänner.
1: Na in jedem Fall. Eine, die den Kaufwahnsinn live miterlebt hat, ist Christa Ulrich. Sie war viele Jahre Kassiererin in Dresden, in der sogenannten modro Denn Hans Modro lebte damals im Hochhaus nebenan. Und sie erinnert sich für uns.
2: Viel zu kaufen gab nicht. Apfessinen und Navelorangen und. Äpfel, das gab es als Zuteilung. Das gab es ja nicht jeden Tag zu DDR-Zeiten. Nur eben zum Weihnachtsfest gab es sowas. Ne? Und da war ich, hatte ich eben auch viele Stammkunden gehabt. Die kamen ja dann erst nachmittags. Da habe ich immer welche aufgehoben für meine Stammkunden. Denn sonst haben immer die Laufkunden die Ware gekriegt. Ne? Im Gemüselager wurde das abgepackt in große Tüten bis zwei Kilo. Mehr gab es auf keinen Fall, wer weniger haben wollte ging an Stand und kriegte auch welche, aber sonst waren nur zwei Kilo Orangen für jeden. Da musste ich die rausnehmen und in meinen Kassenbereich, wo ich saß, musste ich das dann hin tun. Da kommt dann immer jemand aus dem Lager oder aus dem Büro und haben das Ganze eingesammelt wieder, damit wir nicht zu so viel in unserem Kassenbereich hatten.
1: Dabei erinnert sie sich auch an Westware zu einem
2: besonderen Anlass. Weihnachten bekamen wir ja in unserer Kaufhalle, weil wir die größte Konsumkaufhalle von Dresden waren. Wir hatten 15 Kassen, da bekamen wir auch Extras. Da gab es mal zur Eröffnung unserer Kaufhalle am 6. Dezember, 74, wurde die Kaufhalle eröffnet. Und da gab es auch Westschokolade, die Trumpfschokolade. Die kamen damals 3,85 Mark. Das war viel Geld für uns DDR-Bürger. Aber viele hatten eben wegen Weihnachten mal ein paar Ausnahmen gemacht. Und so war es eben auch mit vielen Sachen so. Egal, was es dann mal gab, Pfefferkuchen oder Schokolade, Weihnachtsmänner oder sowas, wurde immer zugeteilt. Wir konnten nicht einfach so einkaufen wie zur heutigen Zeit.
1: Und die Öffnungszeiten spielten dabei auch eine Rolle.
2: Montag bis Mittwoch von 8 bis 18 Uhr. Donnerstag bis 18.30 Uhr, Freitags bis 19 Uhr und es, glaube ich bis 16 Uhr. Nur wenn Feiertage waren, da haben wir eben dann um 13 Uhr geschlossen. Na, da waren ja die noch begrenzt. Wir hatten zwar durchgängig geöffnet, aber trotzdem. Und was war mit dem guten Braten? Kasslerkamm es selten. Rind- und Schweinefleisch gab's fast immer. Oder dann im Hammelfleisch gab's selten. Da konnte man keine Vorbestellung machen. Das gab es zu DDR-Zeiten nicht so, na, dass du was vorbestellen konntest. Das waren nur dann die Gänsekeulen oder sowas oder Enten, sowas. Dass, da war dann in der Kaufhalle ein stand immer. Da wurde das dann angeboten, das Weihnachtsfleisch sozusagen. Na, das war immer viel Überraschung dabei, weil wir nie wussten, was ankommt und wie viel. Na, ob das auch für alle Kunden reichte, konnte man nie im Voraus sagen. Die ewige Erinnerung an Dinge, die es nicht gab. Eines gab es
1: auch nicht in der DDR und darüber wären wir heute vielleicht ja gar nicht mal so böse. Weihnachtsmänner im August im Supermarkt.
2: Also Weihnachtsartikel so wie Weihnachtsschokoladenmänner oder sowas, das gab es dann immer erst Anfang Dezember. Und das wurde dann auch meist zugeteilt. Da konnte man nicht einfach kaufen, wie viel man haben möchte. Es wurde zugeteilt. Ob das nun jetzt auch bei den Nüsse war, da gab es meistens immer nur Walnüsse oder Haselnüsse. Denn die Pachernüsse gab es ganz selten. Nüsse gab es auch aus dem Dezember, Ende November, Anfang Dezember. Es gab es immer erst recht spät weil es ja zu DDR Zeiten sowas gar nicht gab. Und dann ich, okay, das wurde abgefüllt dann in große Säcke. Das wurde dann im Lager zurechtgemacht, auch wieder in Tüten, sodass eben die Kunden sich aussuchen konnten, ob sie ein Pfund oder ein Kilo haben wollten. Oder weniger. dich in Papiertüten, nicht in Plastiktüten. Das gab es in DDR-Zeiten noch nicht. Wir hatten immer nur Papiertüten. Kurz vor Weihnachten gab es dann auch Weinbrandbohnen, Weinbrandkirschen und den berühmten Tellapfel gab es ja da. Aber das gab es dann auch nur auf Zuteilung sozusagen nicht. Die konnten Leute nicht einfach drei oder fünf Packungen holen. Das gab es dann höchstens zwei Packungen von Weinbrandbohnen oder Weinbrandkirschen. Mehr gab es auch nicht.
1: Und doch waren die bunten Teller voll und unterm Weihnachtsbaum guckte ein Schokoladenmann hervor. Ich weiß nicht, wie sie es immer gemacht haben, aber Mamas, Omas und Uromas, danke, ihr seid die Besten. Auch weil die Omas immer wissen, wo es schön ist und wo es was zu gucken gibt und auch besondere Dinge kaufen kann. Wie zum Beispiel auf dem Dresdner Striezelmarkt. Unser Thema heute sind die Weihnachtsmärkte in der DDR. Die meisten Märkte gab es ja aber schon lange vor der DDR und es gibt sie auch immer noch lange danach. Einer, der den Striezelmarkt wie seine Westentasche kennt, ist Peter Siebeke. Herr Siebeke, schön, dass Sie mein Gast sind. Von wann bis wann haben Sie denn den Striezelmarkt betraut, in Ihren guten Händen gehabt?
5: Das heißt äh, eigentlich äh, von 1990 aus. Mhm. Bis heute, das heißt in der Endphase des letzten Jahrzehnts, war ich Berater meines Sohnes, der erwachsen geworden ist und natürlich alles selbstständig gestalten kann.
1: Mhm. Das heißt, vorher waren Sie aber federführend dort für Organisation tätig. Was genau waren denn Ihre Aufgaben?
5: 1990 bin ich eingestiegen als künstlerischer Leiter des Veranstaltungsbetriebes Dresden und hatte auf einmal den Striezelmarkt mit in der Verantwortung. Und da ging die Striezelei eigentlich richtig so los.
1: Was muss denn so ein Striezel machen?
5: <lacht> ne, ich war verantwortlich für das künstlerische Programm und äh, es war ja über die lange Strecke vier Wochen über 1000 Mitwirkende zu organisieren. Das heißt, äh, auszurichten den Striezelmarkt. Und neue Elemente hineinzubringen und Ideen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen? Was gehört denn da alles dazu?
5: Also damals, 1990, gab es noch das Märchenschloss. Und ein riesen künstlerischer Bau, sozusagen, gestaltet von den Bühnenbildner Alfred Werger. Dazu zählten noch 120 Märchenfiguren, die illustriert werden mussten. Und die Darbietungen, die auf der Bühne stattfanden, das waren keine reinen Nummerprogramme, sondern durchgestaltete Programme. Also Märchenschloss mit einem Märchenmeister.
1: Das heißt, wir haben richtig ein Programm und es wurden auch Künstler verpflichtet.
5: Ja, es wurden Künstler verpflichtet sozusagen, Berufskünstler, Amateurkünstler, die ihr Können auf der Märchenschlossbühne da geboten haben. Und äh, was das Haupt Punkt war, das war eigentlich ein festes Ensemble an Künstlern, Amateurkünstlern und Berufskünstlern. Es wäre zu wenig gewesen, sozusagen die Figuren bloß auf die Bühne zu stellen, sondern es waren richtig durchgestallte Programme. Wir hatten auch zum Beispiel Schneemänner. Das sind Animationsfiguren gewesen, wo unsere jungen Leute darin steckten sozusagen, und spielten, sang und tanzten. Und die Geschichte dazu war eigentlich drei streitende Schneemänner aus verschiedenen Regionen, Hamburg, Dresden und Bayern. Und wir wollten damit kundtun, dass man sich doch versteht, egal woher man kommt, aus welcher Region. Und diese Botschaft haben die Leute eigentlich sehr offen angenommen. Es passierte natürlich auch einmal, denn vor der Märchenschlossbühne standen tausende von Leuten. Es war die Uhrzeit heran, dass wieder ein Programm stattfinden sollte, aber es war kein Darsteller mehr da oder noch nicht da durch das Gedränge des Verkehrs. Was nun tun? Ich hatte noch einen Technikerkollegen. den habe ich gesagt, pass auf, jetzt ziehst du dich bitte an, egal was jetzt hinter der Bühne ist und dann lassen wir uns was einfallen, er hat sich natürlich das Komischste rausgesucht, das, was noch da war, und ist aufgetreten durch die Märchenschlosstür. Die Leute guckten und raunten alle. Und was habe ich gemacht? Ich habe ein Mikrofon geschnappt, die Nase zugehalten und habe gesprochen. Ah, ihr wollt wohl wissen, wer ich bin. Ihr könnt das wissen, aber wenn ihr lacht, dann sage ich das nicht. Naja, und dann habe ich gesagt, wie heiße ich denn? Bert." Und die Leute haben natürlich alle gelacht. Und komischerweise ist der Schnullibert noch bis heutigen Tag lebendig auf der Striezelmarkt-CD. Und äh, so eine Episoden gab es Angmaß eigentlich. Aber es war immer wieder wunderschön, sozusagen mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Und das wärmte so richtig das Herz. Und die Leute waren auch alle damit sehr vertraut und innig.
1: Wer entscheidet denn eigentlich, was aufgeführt wird, was man sehen wird, wer vielleicht auch
5: engagiert wird? Ja, Ja, eigentlich äh, der künstlerische Leiter sozusagen des Mhm. Unternehmens. Damals hatte ich noch äh, die große Ehre und jetzt hat es ja meinen Sohnemann, der für die Künstler und für die Darbietung verantwortlich steht. Und natürlich, man wollte den Gedanken der Weihnacht sozusagen gerecht werden und all diese emotionalen Dinge für die Seele und fürs Herz sozusagen beides
1: wo kamen denn die Künstler überall her?
5: Der, der Stamm der Künstler sozusagen kam eigentlich aus Dresden sozusagen, mhm. um immer greifbar zu sein. Und ansonsten hatten wir nicht nur Amateurkünstler sozusagen aus dem Umfeld heraus, sondern auch professionelle Leute. aus der Schlagerszene zum Beispiel Frank Schöbel war da und die sicherlich bekannten Kathrine und Peter sozusagen U Bresan hat angefangen als Goldmarie bei uns auf dem Striezelmarkt. Mhm. Ina Maria Fedorowski ja. zählte dazu. Ja, leider nicht mehr leider. bei uns. Genau, das war auch eine frohe Natur sozusagen, <lacht> und passend für die Zeit. Ja. Der MDR war ja einige Male immer vertreten Sozusagen auf der Märchenschlossbühne. Das hat auch immer Spaß gemacht und die Resonanz war auch dementsprechend positiv. Was natürlich immer schön war, jemanden auf die Bühne zu holen, der sonst das nicht so möchte wie der Kreuzkur. Da habe ich in den Anfangsjahren gekämpft sozusagen. Wann kommt der Kreuzkur mal auf die Märchenschlossbühne? Und da gab es immer so eine Dissonanz sozusagen zwischen Märchen und kirchlicher Liturgie. Aber das Schöne ist ja, dass es... In diesem Jahr geglückt ist, dass der Kreuzchor nach 20 Jahren wieder mal auf der Märchenschlossbühne oder auf der Bühne aufgetreten ist auf dem Striezelmarkt.
1: Wie entwickelt man denn so diese Ideen? Wo haben Sie denn Ihre Einfälle hergenommen und was hat sich vielleicht auch über die Jahre so entwickelt? Was ist denn da so dazugekommen?
5: Dazu gekommen ist zum Beispiel, ich hatte eine Begegnung mit dem Professor Bersch aus Hamburg. Das war der Vorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes, den ich begrüßen durfte Anfang der 90er Jahre. Und er erzählte mir, dass er sozusagen auch für Arme und Schwache da ist. Und da hatten wir plötzlich die Idee, lasst uns doch Weihnachten im Dresdner rathaus machen für behinderte Kinder. Und Sie werden es nicht glauben. Die Veranstaltung wird auch dieses Jahr wieder zum 32. Mal stattfinden. Es werden 200 behinderte Kinder eingeladen oder Heimkinder und die bekommen alle ein Geschenk. Und da gibt es natürlich einen Verein Neue Art e.V., nennt er sich, der für dieses äh, Benefizgeschehen verantwortlich ist. Schirmer ist unser Oberbürgermeister, der Dirk wird.
1: Jetzt haben Sie den Markt ja so viele Jahre begleitet. Hat sich das Ereignis Striezelmarkt, so sage ich mal, hat sich das im Laufe der Jahre bis heute verändert? Wie haben Sie das wahrgenommen, so die Entwicklung des Marktes?
5: Ich konnte ja sozusagen direkt über meinen Sohn den Markt konzeptionell mitverfolgen, was er vorhat. Und ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden, das, was er künstlerisch bietet und gestaltet, Er hat ja zum Beispiel auch jedes Jahr eine Striezelmarkt-CD herausgebracht und entwickelt mit den Märchenfiguren des Striezelmarktes und mit bekannten Sängern. Und da hat er über 300 neue Lieder für den Striezelmarkt geschrieben. Und die Resonanz ist nach wie vor verblüffend sehr gut. Gibt es
1: Momente, die für Sie ganz besonders waren, an die Sie auch heute noch denken, die so bleiben?
5: Ja, das sind so einige Momente sozusagen, wo man auch die eigenen Eltern bekriegen durfte, als sie noch mehr unter uns weilten und ihnen das zeigen, was hier so passiert.
1: Was wünschen Sie sich denn für den Striezelmarkt?
5: Da er so, wie er angefangen hat, weiter fortgeführt wird. Schönes Wetter und es kann ruhig mal ein bisschen schneien, bringt ein bisschen mehr Stimmung weihnachtlich hinein. Schmeckt
1: auch der Glühwein besser. Ja,
5: das stimmt. Also ich wünsche alles Gute sozusagen, dass der Weihnachtsmarkt sich so entwickelt, wie fähige Köpfe es weiterführen.
1: Ja, Herr Siebecke, dann vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und auch für Ihre hingebungsvolle Arbeit und das Herzblut, was da drin steckt, für die vielen schönen Striezelmarktjahre und natürlich, dass Sie uns heute davon erzählt haben. Vielen, vielen Dank.
5: Ich bedanke mich aufs Herzlichste.
1: Alle Jahre wieder. Die Jagd nach Zutaten und Geschenken. Ware auf Zuteilung und trotzdem die schönsten Weihnachtsfeste, die wir hatten. Wir schauen genau darauf heute und bummeln mit Ihnen über den Striezelmarkt in Dresden. Und jetzt ist das hier so ein bisschen wie bei Erich Oser, Vater und Sohn. Denn ich erzähle auch mit Alexander Siebecke, der Sohn von Peter Siebecke. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind heute nun der Organisator und der gute Geist des Striezelmarktes.
0: Richtig. Also ich bin wirklich, wie man immer so schön sagt, ein Bühnenkind. Ich <lacht> ja. bin wirklich das erste Mal mit vier Jahren irgendwo auf der Bühne gestanden. Insofern mein Vater ja damals auch zu DDR-Zeiten das robotron geleitet hat. Ne? Unter anderem mit Wolfgang Stumpf, Olaf Berger und es war wirklich so eine Talentschmiede und ich habe schon bei Zeiten mitbekommen, was so Kunst und Kultur und Veranstaltungen, was die bei den Menschen bewirken können und das fand ich sehr interessant und ich finde auch ein Stück weit die Ostmentalität, zu nennen mal, dass ich die mitnehmen konnte, ist auch was Besonderes, denn wenn ich das mit heute betrachte, wo man eben Geschenke sieht, von iPods bis, also es ist alles digital, also damals war es eben alles noch auf ein Stück weit einfacher und man hat sich auf das Wesentlichste beschränkt, auch zur Weihnachtszeit und das habe ich mir ein Stück weit bewahrt, denn das ist uns auch heute sehr wichtig, denn ich sage auch zu meinen Leuten auf der Bühne, äh, wir müssen so authentisch wie möglich sein, denn dann wirken wir wirklich echt für die Leute. Dann gehen wir denen zu Herzen und ist das, was wir erreichen wollen. Und für uns ist das hier, was wir machen auch für dem Striezelmarkt, das ist nicht nur ein Job, das ist eine Passion. Das ist irgendwo ein Stück weit Herzblut, was drin steckt. Und das ist was ganz Tolles. Und wie gesagt, äh, ich habe damals angefangen in der Agentur meines Vaters, stand damals, ja, erwähnt es ja auch vorhin, äh, als Schneemann noch neben Uta Bresan. Absolut irre, wenn ich es heute sehe. Die haben wir übrigens in diesem Jahr auch wieder auf dem Dresdner Striezenmarkt zum Pyramidenfest. Und ähm, dann habe ich eigentlich schon ziemlich alles gemacht auf dem Striezenmarkt innerhalb seiner Agentur. Ich habe da Ton gefahren, ich habe Licht gefahren. Bis er eben dann 1996 zu mir gesagt hat, so, jetzt ist es soweit, jetzt fängst du an. Und äh, hat er mir ein Stück weit schon die künstlerische Leitung übertragen. Und ab 2005 habe ich dann die ganze Geschichte äh, mit meiner eigenen Agentur gemacht. Ich bin aber froh, meinen Papa noch an der Seite zu haben, dann so ein Stück weit ein Mentor, äh, holt mich ein Stück weit auf den Boden zurück, kritisiert eben und das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, es macht auch heute nach wirklich über 30 Jahren noch enorm Spaß für mhm. die Menschen auf dem Dresdner macht und die vielen Touristen da zu sein.
1: Was ist denn so das Faszinierende zu sagen? Das ist genau meine Passion.
0: Ich, das ist, ich, wie gesagt, ich bin groß damit geworden. Und mir ist es auch als Kind wichtig gewesen, so eine gewisse Fantasiewelt um mich zu haben. Und das ist auch genau, was wir wollen. Und gerade nach diesen zwei Jahren Pandemie, Corona, erfreut es uns umso mehr. Es ist eben wichtig für uns, also wirklich den Kindern eine Fantasiewelt zu schaffen, innerhalb unserer Programme, dort wirklich Weihnachten lebendig werden zu lassen. Und es ist auch, uns auch wichtig, dass wir die Menschen, trotz der Turbulenzen auf dem Markt, der Laufpublikum, dass wir die Menschen dazu bringen, ein Stück weit innezuhalten, vor der Bühne stehen zu bleiben. Und sich auf wesentliche Sachen zu besinnen und es es macht enorm Spaß, in die Augen der der Besucher zu sehen dabei.
1: Das heißt, es gibt auch in diesem Jahr, wir gucken nachher dann auch gleich noch ein bisschen genauer, was uns da so schönes alles erwartet. Es gibt also Oasen der Ruhe, damit wir den Geist der Weihnacht in all dem Trubel auch nicht vergessen, warum wir eigentlich ja auch ein bisschen zur Ruhe kommen am Ende des Jahres. Ne?
0: Das ist vollkommen richtig und wie gesagt gerade zur Eröffnung, die wir nun hatten und nach über 20 Jahren ist es uns wieder gelungen, den Kreuzchor auf die Bühne zu bringen und das war absolut bewegend. Das ist, war Gänsehaut. Das ist, Ich meine, es ist einer der weltbesten Chöre. Das sagt so vieles aus. Wir haben eben auch in diesem Jahr erstmal die Philharmonie dabei und da freuen wir uns. Aber natürlich versuchen wir eigentlich generell bei unserer Programmgestaltung alle Facetten, die es so gibt, anzugreifen. Also es gibt die Menschen, die stehen immer auf Gospel. Natürlich welche, die auf klassische Chöre stehen, welche, die auf Jazz stehen. Also es gibt auch Weihnachtsjazz und und das ist uns wichtig, dass wir eben wirklich eine breite Plattform bieten und die Menschen können sich eben an den Tagen raussuchen, was sie möchten.
1: Haben Sie Veränderungen wahrgenommen, so im Laufe der Jahre, die der Markt vielleicht erlebt hat?
0: Es gab natürlich viele optische Veränderungen. Und der größte Einschnitt war im Jahr 2010, wo man den Markt neu gestaltet hat. Das hat auch zur Konsequenz gehabt, dass das Märchenschloss, das viele Jahre dort stand, eliminiert wurde. Aber es hat natürlich auch eine Chance für einen Neuanfang gegeben. Es gab gewisse Auflagen, dass eben die Hüttendächer der Hütten rot sein müssen. Dass die Dekoration der Händler eben gewisse Ausmaße haben müssen. Und das hat den Markt alleine zu etwas ganz Besonderem gemacht. Es gab eine neue Laufstruktur. Also früher war alles, ich nenne es mal militant aufgebaut in Gängen, ja, kurz nach der Wende und jetzt ist es eben so, dass die Wege ineinander äh, sehr verwoben sind. Das hat einen ganz besonderen Charme und äh, wie gesagt, optisch hat sich sehr viel an- verändert, aber eben auch in der Programmstruktur. Wir haben eben unsere Märchenfiguren mit dem Wegfall des Schlosses eben umstrukturiert und haben eben Figuren gesucht, die den Markt einmalig machen, genauso wie unsere Programme. Deswegen besteht unser Solistenensemble immer heutzutage auch aus Knoxi, dem Räuchermännchen, dem Lichterengel, dem Pflaumtoffel, äh, dem Herrnhuter Sternmädchen, also Figuren, die es eben nur auf unserem Dresdner Striezelmarkt gibt. Und das ist uns auch wichtig. Wir wollen keine Programme, die kopierbar sind in irgendwelchen Einkaufszentren oder sonst wo. Wir versuchen eben Programme zu gestalten, die man hier nur auf dem Dresdner Striezelmarkt erleben kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit, was den Markt ausmacht. Denn bei allen Umfragen, die gestartet wurden, hat besonders die Kinder- und Familienfreundlichkeit des Marktes eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Wir betreuen ja auch die, den Kindererlebnisbereich, sprich das Pflaumtöffelhaus, Knusperhaus, Backstube, Wichtelkino, das Märchenhaus. Und das ist eben was ganz Besonderes. Das gibt es nur auf unserem Dresdner Streetsmarkt. Und das tun wir auch mit sehr viel Hingabe und wird eben sehr, sehr gut angenommen von den Menschen und den Familien.
1: Wann fangen Sie denn an, sowas zu planen? <lacht>
0: Das ist das alte Gesetz, was Sie bestimmt auch öfters hören. Äh, nach dem Markt ist vor dem Markt. Äh, das ist einfach dem geschuldet. Also Wir haben ja auch tägliches Puppenspiel am Adventskalender. und dem Puppenspieler muss ich im Januar sagen, wann ich sie gerne auf der Bühne hätte, sonst sind sie einfach von Termin her weg. Das ist ähnlich, wenn wir äh, mit prominenten Menschen arbeiten. Das ist genau dasselbe. Die haben natürlich mal ausgebuchte Tourneen und Gerade Januar, Februar, März sind wir besonders aktiv. Dann Stück für Stück, Tag für Tag und dann wird es nochmal sehr intensiv August, September, Oktober. Also das ist wirklich, man arbeitet wirklich sechs, sieben Monate an so einem Markt dran.
1: Wie war denn der Ablauf jetzt für 2022? War der ein bisschen anders?
0: der war ein bisschen anders, ein bisschen zögerlicher, denn wir mussten irgendwo im März eine Entscheidung treffen, was wir tun. Und da war die Lage eben aufgrund der Pandemie noch nicht gewiss. Und wir mussten aber gewisse Entscheidungen treffen. Wir haben gesagt, wir machen ein Programm, wo wir wissen, es ist definitiv sicher. Es ist vielleicht nicht ganz so in dem Umfang, wie es die Jahre zuvor war, aber wie gesagt, wir sind froh, dass wir was auf die Beine stellen konnten. Und wie gesagt, wir haben auch in diesem Jahr 1.900 Mitwirkende und 214 Programmpunkte. Das ist schon eine Hausnummer, die es in Deutschland sowieso kein zweites Mal gibt. Aber wie gesagt, In gewissen Sachen, wir sind auf Nummer sicher gegangen. Es Mhm. war alles etwas vorsichtiger als sonst.
1: Das ist ja auch eine unheimlich logistische Leistung, aber auch Aufgabe. Ne?
0: Richtig. Und Aber wie gesagt, wir bezeichnen uns gerne als Maschine, als Teil einer Maschine, als Zahnrad. Denn es gibt auch Projektgruppen, dort sitzen wir eben gemeinsam mit den Händlerverbänden, mit der Abteilung Kommunale Märkte, den Amt für Wirtschaftsförderung, bis hin zur Polizei, den Sanitätern. Alle Menschen, die eben so einen Markt beeinflussen. Und dort geht es eben um Themen, dort geht es eben, welche Farbe hat die nächste Glühweintasse. Also so ganz auch banale Geschichten. Und dort hat auch jeder ein Stück weit ein Mitsprachrecht. Und ich glaube, das ist auch eine Geschichte, warum wir den Markt im Laufe der Jahre immer erfolgreicher entwickeln konnten. Denn selbst, ich sage mal, Sachen, die uns jetzt gar nicht so direkt angehen, die machen das interessant, weil wir es aus der Sicht des Außenstehenden sehen. Und das ist ganz, ganz wichtig und es bringt eine Kontinuität und bereits auch im Februar gibt es eben eine Auswertung wieder im nächsten Jahr, wo wir auch selbstkritisch miteinander umgehen. Also es nützt uns auch nicht zu sagen, okay, wir sind froh, dass wir 2,5 Millionen Menschen im Markt besucht haben. Wir dürfen nicht stehen bleiben, das wissen wir dann, wer stehen bleibt. Das Stillstand ist der Tod. Das sind wir uns bewusst und wir arbeiten da wirklich sehr hart und ehrlich miteinander.
1: Was gibt es denn dieses Jahr zu bestaunen? Auf was freuen wir uns denn, wenn wir den Striezelmarkt besuchen?
0: Na generell äh, haben wir natürlich unsere Feste. Klar, Pyramiden, Stollen, Pflaumenteufel, Pfefferkuchenfest, Adventskalenderfest, um einige zu nennen. Das sind natürlich äh, spezifische Highlights, aber auch äh, sind natürlich unsere täglichen Bühnenprogramme, die wirklich spezifisch für die Familien ausgerichtet sind. Das ist nach wie vor eben, um die Kinderfamilienfreundlichkeit des Marktes hochzuspielen, was ganz, ganz Besonderes. Und gerade wenn jeden Tag der Weihnachtsmann kommt, äh, das sind wunderbare Episoden, die entstehen, also die zu Herzen gehen. Also haben wir haben ja auch Kinder auf der Bühne und fragen sie mal, ob sie ein Lied singen kann. Und dort haben wir haben sehr, sehr viele traurige Elemente schon erlebt, aber eben auch sehr viele, wo man sich kaputt lacht, auch hinter der Bühne. Das ist wirklich schön.
1: Das heißt, da ist jeder jederzeit auch eingeladen.
0: Ja, natürlich. Mhm. Und wie gesagt, wenn man so ein Kind fragt, hast du denn schon ein Weihnachtslied gelernt? Und dann ist es eben ein Kind aus Bayern und singt eben die Hymne von Bayern München. Dann sind das solche Momente, die es wirklich extrem lustig machen. Es gibt aber eben auch die Momente, wo man eben sagt, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und dann sagt das Kind, ich wünsche mir meinen Papa zurück, der eben gestorben ist. Auch solche Sachen gibt es und da müssen wir schon schlucken. Da reagieren wir aber auch. Also, wenn wir so Extremfälle haben, dann gehen wir wirklich mit unserem Listen-Ensemble auch zu den Kindern nach Hause und versuchen da ein Stück weit, wie ähm, wir es eben sagen, Herzlichkeit zurückzugeben. Also es ist nicht für uns nur eine Attitüde auf der Bühne. Wir leben das, was wir tun.
1: Ich glaube, das wird dann auch jeder Besucher wahrnehmen und spüren, denn die Schwingung ist ja da, wenn man dann über den Markt läuft. Eröffnet ist er ja schon, haben ja. wir gehört. Bis mhm. wann können wir denn v- vorbeikommen?
0: Ja, wir sind sehr, sehr lange aktiv. Also äh, bis zum 24.12.14 Uhr sind die Programme zu erleben. Der Markt ist in diesem Jahr extrem lang. Das ist immer ein Stück weit dem Schaltjahr geschuldet. Mhm. Also wir machen wirklich acht Tage Programm. Da haben wir noch nicht mal Kalendertürchen geöffnet. Das zeigt eigentlich, dass der diesjährige Markt besonders lang ist. Aber finden wir nach zwei Jahren Pause auch gut, so wie es ist.
1: Wir haben ein bisschen Nachholebedarf. Ja. Ne? Ja. Gibt es irgendwas, was man unbedingt gesehen haben sollte, wo man sagt, da dürft ihr nicht vorbeigehen?
0: Ach, das ist schwierig zu entscheiden, <lacht> weil eben der Markt eben für alle Menschen alles bietet und so. Und ich glaube auch, dort was hervorzuheben, das würde ich jetzt nicht tun, wenn einer nach mir fragt, was ist der beste Glühwein, was ist der beste Händler? Also das, ich glaube, das müssen die Menschen für sich alleine entscheiden. Aber auf, eins ist auf jeden Fall klar, es gibt viele Sachen, die man auf dem Markt für sich entdecken kann. Und deswegen ist es auf jeden Fall immer eine Reise wert, unseren Markt zu besuchen.
1: Wo kommen denn die Händler her?
0: Es ist ähnlich für den Künstlern, die wir einsetzen. Wirklich, die haben alle eigentlich einen regionalen Bezug. Denn es ist ja uns wichtig, auch, dass wir auf dem Markt Sachen verkaufen, die es eben nur in unserem schönen Sachsen gibt. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also das ist natürlich Glaskunst aus Lauscha, Plaunerspitze, Herrenhutersterne, natürlich in Dresdner Christstollen nichts vergessen. Wir haben so viele Sachen, oder der Pfefferkuchen, die es nur hier bei uns gibt. Und das ist so ein Stück weit entscheidend für die Auswahl der Händler. Und äh, auch dort gibt es aber eben auch genaue Vorgaben, also wie viel von welchen Sortimenten auf dem Markt sein kann. Können. Also es, es macht ja keinen Sinn, dort aller zwei Hütten einen Glühweinhändler zu haben. Da passt man wirklich schon auf.
1: Jetzt haben wir schon gehört, ganz viele Feste sind auch geplant, die jetzt alle aufzählen. Das wäre ganz nett, aber das merkt man sich ja nicht. Wo kann ich mich denn informieren? Wo finde ich denn Infos und kann nochmal nachgucken, wann ist denn Pyramidenfest oder wann ist denn Pfefferkuchenfest?
0: Auf der Seite der Landeshauptstadt Dresden www.dresden.de slash Striezelmarkt findet man eigentlich alle Informationen, die man braucht.
1: Haben Sie auch Empfehlungen für die Anreise?
0: Unsere Dresdner müssten es eigentlich wissen oder die aus dem Umfeld Mhm. kommen, die öffentlichen Verkehrsmittel sind gerade an den Freitagen, Samstagen, Sonntagen sehr zu empfehlen. Ansonsten äh, hat es unsere Stadt eigentlich gut gelöst, gerade auch an den Wochenenden für unsere tschechischen Touristen oder eben aus dem Umland Riesa-Großenhain, wo viele kommen, oder aus der Lausitz. Wenn man wirklich nach Dresden reinfährt, sieht man eigentlich eine sehr gute Beschilderung, die auf die Parkplätze des Dresdner Striezelmarkts hinweisen, ob nun am Ostra-Gehege oder außerhalb. Dann führen auch Buslinien direkt ins Zentrum hinein. Also das ist wirklich zu empfehlen, denn ein Parkplatz, als direkt in der City im Zentrum zu suchen, das ist wirklich nicht gerade zu empfehlen.
1: Da ist zu viel Striezel.
0: Da ist zu viel Striezel.
1: Was wünschen Sie sich denn für den Markt so in der Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass ihr ein Stück weit seine Traditionslinien, die wir auch im Laufe von über 30 Jahren aufgebaut haben, behält. Wir wissen natürlich, dass es immer ein Stück weit Wandel gibt, dass auch die Menschen ein Stück weit anders ticken dass es bestimmt auch Tage gibt, wo wir vielleicht auch digitaler werden müssen. Wir wissen es noch nicht, aber wie gesagt, die Basis des Marktes, die den Markt in den letzten 30 Jahren zum Erfolg geführt hat, die wünsche ich mir, dass sie bleibt. Ich wünsche mir auch, dass äh, viele unserer alteingesessenen Händler bleiben, denn äh, die zwei Jahre sind die spurlos an vielen vorbeigegangen, es gibt auch ein paar schon nicht mehr und das ist gerade auch, ich bin groß geworden mit vielen, die kenne ich von klein auf, dann ist es irgendwo ein Stück weit traurig und ich wünsche mir, ähnlich wie es bei meinem Vater und bei mir ist, dass dort Traditionslinien auch innerhalb der Händlerschaft übernommen werden, denn das ist was ganz Besonderes. Das ist das, was auch unser Markt braucht.
1: So möge es sein. Das geben wir als guten Wunsch nach oben zum Weihnachtsmann. Dass er weiterhin das alles unterstützt. Und da wünsche ich gutes Gelingen und noch ganz, ganz viele schöne Striezelmärkte. Vielen Dank. Danke, dass Sie dieses Stück Tradition erhalten und weiter fortführen und bewahren. Und vor allen Dingen auch, dass Sie mein Gast heute waren in Exquisit. Vielen, vielen Dank. Danke. Der Dresdner Striezelmarkt, ein kleines Familienunternehmen, könnte man sagen. Wir machen es heute schon mal ein bisschen weihnachtlich, jetzt im Advent. Lebkuchen im August im Supermarktregal? Orangen, Äpfel, Mandeln, Rosinen, das war früher alles ein bisschen anders und gab es so im Osten nicht, nur weil Weihnachten war. Wir begucken heute den Weihnachtseinkauf und die Weihnachtsmärkte in der DDR. Da habe ich Frau Holle persönlich zu Gast, vom Görlitzer Weihnachtsmarkt. Barbara Frühauf war schon früher dort die gute Seele. Und wenn der Weihnachtszauber über Görlitz herabschwebte, dann war sie Frau Holle. Und Frau Holle sagt, der Görlitzer Markt war schon immer was Besonderes.
3: Unser Weihnachtsmarkt war immer ein Highlight, immer für alle. Wir haben mit den Venienmitteln sehr viel gemacht. Und schon immer ein bisschen kulturvoll Und das war es auch. Wir können sagen, es war eigentlich immer schön. Die Märchenfiguren, die wurden ausgeliehen von der Parkeisenbahn. Dort haben wir Märchenfiguren hingestellt rundherum und die wurden äh, mit Nummern versehen. Und dann konnten die Kinder raten, welche Märchen das waren. Und das haben wir in den Briefkasten rein und dann haben wir die ausgezählt, wer eben dort richtig alles hatte. Das haben wir gemacht, ja, mit der Frau Holle und dem Weihnachtsmann sind wir dann durchgegangen und haben das gemacht an einem Nachmittag, wo die Kinder alle kamen, auch Kindergärten kamen. Ich habe viele Jahre die Frau Holle gemacht für unsere Kinder und bin mit dem Weihnachtsmann rundherum um den, damals war es ja noch der Springbrunnen in der Mitte, und den sind wir gelaufen und dann sind wir mit der Kutsche zur, äh, runter auf den Untermarkt gefahren. Und na ja, da haben wir, die Frau Holle hat alle Kinder angesprochen, sollen, mitkommen, mitkommen. Und so haben wir das gemacht.
1: Auf dem Untermarkt wartete dann schon der Weihnachtsmarkt, auf dem es viel Programm für die Kinder gab und sogar Losbuden.
3: Es waren ja viel Losbuden, weil die ja sehr viel Blüstüre und alles hatten. Das gab es ja nicht. Und da war natürlich dort der meiste Andrang. Ja, bei den Losboden, würde ich schon sagen, das reizt ja für die Kinder. Und da waren, waren Schausteller und wir haben aber trotzdem gemacht. Wir hatten auch äh, erzgebirgische Volkskunst, die kamen, die sich da präsent zeigten. Der Weihnachtsmarkt war eigentlich immer sehr beliebt. Haben Sie alle schon lange drauf gefreut.
1: Auch wenn die Versorgungslage auch hier so war wie den ganzen Rest vom Jahr.
3: Es gab nichts Besonderes, was ich heute noch in Erinnerung hätte. Es gab nichts Besonderes, aber es war eben ein bunter Mix, was es ja so eigentlich nicht gab, das ganze Jahr über nicht. Dort waren die Menschen zusammen, das gab es ja das ganze Jahr nie. Das war so, der Weihnachtsmarkt selber war in, ja, ein Familienfest, kann man sagen. Dort sind sie alle hingekommen und haben sich alle darauf gefreut. Und viel haben wir früher die Kindergarten angesprochen. Ja, die Horte, das wurde viel angesprochen und die kamen dann und die hatten dann auch Beiträge gebracht. Ja, die Kinder und das war, der Weihnachtsmarkt war früher besonders für Kinder. Ja, das war alles da, das war da. Es gab ja das ganze Jahr kind Pfefferkuchen. Also Weihnachten, da wurde dann schon und ich weiß noch, die Kinder hatten alle diese Herzen umhängen und da war schon was. Baumkuchen, und die das Handwerk hatten, die kamen und dann war das was Besonderes, weil wir eben sagen, wir haben gesehen, wie der Baumkuchen gedreht wurde, wie die Bäcker vom Land kommen durften und das mitmachen. Das war dann schon was Besonderes. Dort war dann, wo es anfing richtig zu, zu leben. Wir haben eben mit dem Gegebenen, was da war, gehaushaltet und haben das eben damit schön gemacht und dem Ganzen in Gesicht gegeben. Und dann hat uns Frau Holle auch noch etwas über die typische schlesische Bratwurst erzählt. Das Rezept darf ich Ihnen nicht verraten, aber das Besondere daran ist, dass die Gewürze ganz nach schlesischen Rezepten sind. Zum Beispiel ein bisschen Muskat, ein bisschen Zitrone. Das sind so nur Nuancen. Das darf nicht zu viel sein. Das muss man so im Gefühl haben. Da hat jeder Fleischer sein Geheimrezept und das haben auch wir. Und wir sollten uns mehr auf unsere Werte, da sollte man sich mehr konzentrieren drauf. Und was Besonderes immer lassen. Wir machen ja alles, indem wir das alles viel Frühzeit ja machen, machen wir alles kaputt. Und das ist schade drum. Denn Weihnachten, das ist nicht nur das Fest der Liebe, es ist auch das Fest von einer Tradition, die sollte man sich bewahren. Barbara Frühauf, Fleischermeisterin und Frau Holle auf dem Görlitzer Weihnachtsmarkt, hat sich für
1: uns an die Weihnachtszeit auf dem Markt in der DDR erinnert. Und eines wird dabei immer wieder deutlich. Der Zusammenhalt und das Eigentliche, die Herzenswärme, standen früher mehr im Fokus. Man könnte sagen, als wir weniger hatten, hatten wir so viel mehr. Es macht einfach ein ganz besonderes Gefühl, wenn in den Straßen und auf den Plätzen die ersten Holzbuden aufgebaut werden. Irgendwann dann auch das Tannengrün an den Holzdächern geschmückt ist und so langsam Leben einkehrt. Die Weihnachtsmärkte unserer Heimat sind fest mit uns verwurzelt und wir freuen uns jedes Jahr immer wieder neu darauf. Auch in Görlitz auf dem schlesischen Christkindelmarkt, Ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt. Damals und heute. Er verzaubert dabei schon durch seinen Ursprung und trägt ganz viel Heimat in sich. Der schlesische Christkindelmarkt zu Görlitz, sagt auch der ehemalige Marktleiter Gotthard Pissang und erinnert sich.
6: An bunte Figuren, Weihnachtsfiguren, die auf dem Marienplatz, das war das zentrale Geschehen, das war, woran ich mich erinnern kann. Ja, Flaniermeile, also mit allem, was so an beliebten Geschäftsangeboten präsentiert werden konnte, hatte sich dort aufgereiht, um dort einen einen bunten Markt zu machen und dekoriert eben durch diese bunten Figuren, die das Weihnachtliche widerspiegeln. Fast wie heute, die Gastronomie war dominierend und schlendern, Leute treffen und Glühwein trinken. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie deswegen ein Markt war, wo man was Besonderes bekam.
1: Und wer hat die schlesische Weihnacht nach Görlitz gebracht?
6: Die Überlegung war ja an Tradition, wie es in dieser Region, also in Schlesien, üblich war, anzuknüpfen, also deutlich in Abstand zu nehmen zu diesem Märchenmarkt oder zu diesen Zuckerweihnachten, wie es zu DDR-Zeiten war, einfach nur schön dekoriert und heile Welt, sondern einfach äh, authentisch das, was früher... Im Schlesien zum Markt gehörte. Also Produkte, auch nicht eingekaufte Kultur, sondern selbstgemachte Kultur, dass die Bürger von Görlitz. Das erleben, was hier zu Hause ist an Kultur, an Musik, an Gedichten, an Umgangsformen, also an Lebensmitteln, was hier produziert wird, dass das präsentiert wird und angeboten wird. Und dass das auch sehr authentisch von den Leuten angeboten wird, die es auch herstellen, also Handwerker und Bäcker und diese ganzen Produkte, die dort entstehen, dann auch hier präsentiert werden.
1: Dabei spielte das Schlesische eine ganz besondere Rolle, sagt Gotthard Pissang.
6: Ein Fest feiern heißt ja, also aus der Tradition, wie ich ge- erlebt habe, man baut alles auf, was Spaß macht, also ein Unterhaltungsmarkt. Aber bei dem schlesischen Christkindelmarkt habe ich diesen Akzent doch mehr gespürt. Etwas ruhiger, nachdenklicher und das Thema mehr in Mittelpunkt stellen. Also nicht Vergnügen um jeden Preis, sondern gucken, was gehört zu Schlesien, Also die Lieder, die Musik, also die Gruppen, die hier in Görlitz möglich sind, die sollen teilnehmen und ihre Art und Weise Weihnachten zu feiern und musikalisch zu gestalten, mitzubringen und das authentisch selbst mit ihren Instrumenten darzustellen und darzubieten. Das kam ja dann äh, auch noch dazu, dass äh, auch die einzelnen Handwerker, also die Bäcker vor allen Dingen, eben ihre eigenen Dinge produzierten und dann eben auch anboten und äh, für uns waren es eben die Bebkuchen, da haben wir schon drauf geguckt, dass das nicht bloß ein, ein üblicher Verkaufswagen mit Klappe hoch herkam, sondern wirklich, dass man auch die Stände entsprechend gestaltet. Spielzeug zum Beispiel, da gab es jemanden, der eben alles selber gebastelt hat, das ganze Jahr über und nur auf dem Weihnachtsmarkt verkauft hat und dann vielleicht noch in anderen Orten war. Aber eben, der hat selbst gebastelte Dinge dann, oder gearbeitete Dinge angeboten. Und so war es eben mit manchen Anbietern eben auch, die dann nur ihre speziellen Dinge angeboten haben im Lebensmittel, die sich dann auch wirklich darauf konzentriert haben. Und auf diese Linie stiegen ja auch Fleischer und Bäcker gern ein und haben dann auch ihre eigenen Produkte so angeboten. Und das war natürlich schön für Leute, die dann kamen und auch neugierig guckten, was ist denn das schlesische oder was ist denn das schlesische Angebot. Also die ganze Musikrezitation, also Seniorengruppen waren auch dabei oder Akkordeongruppe oder Mandolingruppe. Gruppe oder also auch Vater und Tochter, die dann einfach gesungen haben, die haben dann mitgemacht. Und das ist eigentlich eine Sache, wenn Leute aus Görlitz aus unserer Umgebung sagen, hier, das ist unser Advent, unser Weihnachten, da machen wir mit. Und dieses nicht bestelltes Orchester, sondern eigen selbstständig gemachte Musik und so und auch die vielen Bläser, die Posaunenchöre, die ja sonst seltener auf solchen Veranstaltungen waren, so im, die waren im Voll mit dabei.
1: Erinnert sich Gotthard Pissang an den Weihnachtsmarkt in Görlitz und an seine schlesischen Wurzeln und auch daran, wie sich die Händlersuche gestaltete.
6: Also wir wollen das Authentische ranholen und auch das, was in der Historie eine Bedeutung hatte, also altes Handwerk, da bin ich auf polnische und auf tschechische Märkte gefahren und habe dort Handwerker, die ich sonst hier nicht mehr erlebt habe, Bürstenmacher, Besenbinder oder was auch immer, die, die habe ich angesprochen oder Buchbinder oder so, die sind tatsächlich hierher gekommen, Bleifer Glaser, der inzwischen Peterskirche mit restauriert hat, die kamen hierher und ließen sich ansprechen, für die lohnte sich der 300 Kilometer Anmarsch, um hier ihre Dinge darzustellen. Das sprach sich dann auch rum, sodass das eigentlich eine positive Atmosphäre insgesamt war und die dann eben auch sich vermittelt hat an die Besucher.
1: Und wie hat sich der Markt verändert im Laufe der Jahre?
6: Das hat alles seine Zeit. Ich denke, die Sache mit dem Schlittschuhen und sowas, das sind die neuen Bedürfnisse und so, das ist einfach zeitangemessen. Und das ist ja auch eine schöne Sache, wenn Leute sich bewegen können. Und dort passiert auf andere Art und Weise eine Erweiterung, woran wir überhaupt nicht denken konnten, weil die, die Möglichkeiten offensichtlich gar nicht so nahe waren. Aber ich finde es gut, dass diese Sache, handgemachte Kultur, in den 90er Jahren, so ging das los möglichst authentisch sein. Das, was hier an Traditionen war, möglichst auch auf die Bühne und in das Geschehen bringen. Und jetzt muss man natürlich sehen, welche Bedürfnisse sind jetzt noch da, damit das einfach für einen breiten Besucherstrom angemessen ist. Wir haben unsere Strecke damals mit dem schlesischen Christkindelmarkt begonnen und ich ja, freue mich daran, wenn vieles davon erhalten bleibt und weiterlebt. Das ist eben schlesischer Christkindlmarkt. Ja. Und dabei soll es ruhig bleiben. Das kann ruhig sein, Eig- eine Nummer weiterentwickeln.
1: Und genau den Blick auf diese Entwicklungen werfen wir jetzt mit Gerd Weise. Er ist der aktuelle Marktleiter des schlesischen Christkindlmarktes in Görlitz. Herr Weise, ich freue mich, dass Sie da sind. Was genau sind denn Ihre Aufgaben?
7: Wir sind eine städtische Agentur, die den Weihnachtsmarkt organisiert mit einer Eislaufbahn. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir Inhalte erschaffen oder Inhalte transportieren für unsere Besucher und gleichzeitig einen Markt entwickeln, der wirtschaftlich erfolgreich ist. So ist die kürzeste Form, wie wir unsere Arbeit beschreiben können.
1: Wann beginnt man denn eigentlich mit den Vorbereitungen für so einen Markt? Wie viel Vorlauf braucht denn sowas?
7: Wir haben jetzt zwei Jahre, zwei harte Jahre hinter uns gebracht, wo wir sehr viele Konzepte versucht haben. Also wir haben sehr viele Konzepte entwickelt, um irgendetwas zu versuchen, trotz der Corona-Einschränkungen. Manches ist uns gelungen, manches nicht. Das heißt, die Vorbereitungen, die jetzt für diesen Markt waren, die begannen eigentlich erst im, sagen wir, im Juni vielleicht, weil bis dato gar nicht klar war, wie sich hier die Politik entscheidet. Von daher haben wir ein paar Verluste in der Organisation, also in der Zeit auch und können aber, weil die Mitarbeiter hoch motiviert sind und sehr engagiert, glaube ich, das kompensieren, dass wir nicht so viel Zeit hatten zur Organisation und hoffen, dass es gut geht, das, was wir quasi vorbereitet haben. Dazu muss ich sagen, dass wir natürlich ein Markt sind, der sehr, sehr liebevoll sein möchte, auch sehr tief in den Gedanken, tief in der Präsentation, im Programm, aber auch in der Auswahl von Händlern und, und Gastronomen und in den Gestaltungsrichtlinien. Und wenn man nicht zu 100 Prozent die ganze Zeit arbeiten kann, dann wird es hier sicherlich Kompromisse geben müssen in diesem Jahr. Die, die 2019 vielleicht schon klappten, das wird wieder neu errungen werden müssen. Ansonsten kann man immer nur sagen, nach dem Fest ist vor dem Fest. Das stimmt
1: wohl. Übermorgen ist Eröffnung. Wie lange können wir denn dann bummeln kommen?
7: Wir in Görlitz sind als Ja, große Mittelstadt aktuell daran interessiert, dass wir den Weihnachtsmarkt in der Adventszeit haben für 17 Tage und dass wir dann an unserer Eislaufbahn noch ein Stück weit in der Außengastronomie haben, sodass man das Gefühl, wenn es kalt ist und man steht draußen und die Gäste sind da und man geht eine Runde spazieren, dass man dann noch einen Glühwein oder einen Punsch oder einen Tee oder einen Kaffee trinken kann, das finden wir schön. Aber wir werden, glaube ich, nicht in Görlitz in den nächsten Jahren einen größeren Wintermarkt eröffnen.
1: Wie ist das so mit dem Leckerli auf dem Weihnachtsmarkt in Görlitz?
7: Viel. Also ich ich, ich freute mich über die Frage, deswegen musste ich sie mit einem Wort beantworten, weil das natürlich äh, ein Stück weit einen Grundcharakter hat in dem Markt. Man muss essen und man, man muss trinken, man muss quasi die ganzen Besucher, die kommen, das sind ja Ströme und viele, die müssen ja auch versorgt werden. Früher hat man schon den Markt mehr genutzt, um einzukaufen, auch für zu Hause Lagerware. Jetzt ist natürlich so, dass man auf dem Markt ist und vor allen Dingen frische Sachen essen will oder eben dieses Fettgebackene ist zurzeit so populär. Wir wissen, wie uns der Zahntopf, wenn wir Quarkbällchen riechen <lacht> oder sowas, ne? Dann, das ist kaum auszuhalten ohne es zu befrieden. Und dann stellt man sich eben an, beim Bäckermeister, wenn die Schlange 10 Meter ist, es spielt keine Rolle, dieser Tropfen muss beruhigt werden. Und dieses Fettgebackene, dann noch Zucker drauf. Und das ist Markt. Man kann Quarkbällchen zu Hause machen, die sind auch lecker. Aber sie sind eben nicht die Quarkbällchen, die es auf dem Markt gibt, wo man lacht, wo man sich freut, wo man vielleicht auch traurig ist, wo man sich umarmt. Und dann eben in der Kälte ein heißes Quarkbällchen. Ach, ist das ein Gedicht. Und natürlich... Ich kann ihn von Bratwurst schlangen. Es ist irre. Wir versuchen natürlich das, ähm, eine hochwertige Qualität anzubieten. Bei uns ist nur, sind Fleischermeister da. Die haben auch ein Zertifikat als Meisterbrief mit in der Hütte hängen. Und dann ist dort einfach eine Schlange von 20 Metern. Wir kommen ins Quatschen und die Damen und Herren im Fleischerstand schwitzen und versuchen die Würste bestmöglich zu grillen, sodass sie hochwertig dann rausgehen. Und dann hat man den Genuss. Das ist mhm. Weihnachtsmarkt.
1: Ab Freitag eine Reise wert? Was genau wird es denn alles zu bestaunen und zu begucken geben auf dem Weihnachtsmarkt?
7: Wir haben bei uns keine Märchen, wir, sondern wir haben uns an der Krippe orientiert. Bei uns spielt die Weihnachtsgeschichte eine große Rolle. Und so ist das Programm mit Posaunenkirchen, Schulen, es gibt Musicals von den Schulen. Und dieses Thema quasi folgt dem Namen, der von den Stadträten einst beschlossen wurde. Schlesischer Christkindelmarkt zu Görlitz.
1: Am 2. Dezember ist ja Eröffnung. Wie lange können wir denn bummeln kommen?
7: Wir haben bis zum 18. Dezember geöffnet. Zwischen 14. und 20 Uhr ist immer jemand da und am Samstag und Sonntag schon ab 11 Uhr. Und Freitag und Samstag machen wir auch eine Stunde länger bis 21 Uhr. Wunderbar an den ÖPNV angeschlossen. Man kann gut nach Görlitz kommen. Und flaniert über die Berliner Straße, Postplatz, Marienplatz, Obermarkt. Dann sieht man schon die Eisbahn. Die hat ja länger geöffnet. Die öffnen wir am Freitag. Und die geht bis zum 01.01.
1: Was ist denn so das Schönste an Ihrer Arbeit?
7: Dass man... Ja, das Licht kommt in die Welt. Die Weihnachtsbotschaft ist etwas Einmaliges und dass wir das hier in Görlitz so ähm, ja, organisieren dürfen und so um, ummalen dürfen, spielerisch mit unserem Markt, das ist natürlich was Tolles. Es entstehen immer sehr, sehr schöne Momente und Familien lieben das, die Kinder lieben das und dann, es ist wirklich eine sehr dankbare Arbeit, die wir machen dürfen.
1: Ja, Herr Weise, da danke ich Ihnen für so viel Liebe und für so viel Herz, für die schönste Zeit im Jahr und dass Sie uns das Weihnachtsgefühl bringen mit Ihrem Markt. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben und eine gesegnete Weihnacht.
7: Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Dankeschön.
1: Das war unser Exquisit-Podcast. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Der Friede und die Freude der Weihnacht mögen Dir bleiben als Segen im ganzen kommenden Jahr, sagt ein irischer Segensspruch. Ich bin immer Tröger und ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.